0: Eu sempre prometo... Vou, deixa eu fazer diferente... Eu vou começar com dois... Dois disclaimers hoje... Em primeiro lugar, pedir desculpa antecipadamente... Porque como eu estou no mau humor absoluto hoje... Então se eu for ríspido em algum comentário... Peço desculpa antecipadamente... E segundo, que eu estou quebrando uma promessa... Né? Eu sempre prometo para mim que eu não vou fazer mais... Mas eu sempre quebro promessa... Essa é uma das minhas... Pior, meus piores defeitos humanos... Tá certo... Eu estou eu mais comportado ultimamente mas eu quero quebrar o jejum de Brasil um pouco. A gente tinha começado uma estrutura de um programa mais longo sobre influência de maneira geral. A gente queria dar uma, uma visão um pouco mais, é, como é que eu posso dizer assim, técnica, né, pode dizer, um pouco mais afastada, né, para deixar vocês pensarem, mas aí no final das contas, você é opinativo, vai ser uma porcaria isso. É, mas, e eu também senti um certo gelo quando eu fiz uma, uma pesquisa lá no Twitter sobre esse tema, porque geralmente quando o tema é legal e a gente bota uma pesquisa lá no Twitter, geralmente a resposta é muito positiva. aí no caso dos influencers, foi uma resposta mais ou menos, tá? Eu vou fazer de qualquer forma, por causa do que está acontecendo, tá? É, é, eu não vou fazer um programa sobre influencers, mas sobre a situação que tem hoje em relação a esse tema. Vamos lá em frente, então, tá? Vamos falar, aspas, sobre influencers e como tudo isso, num certo sentido, é uma grande papagaiada. Um termo recente, né, influencer... É, que mostra um perfil de pessoa que sempre existiu, tá? Isso é uma coisa que sempre existiu, mas que agora ganhou um título bacana nessa nossa jornada digital planetária. Afinal, no certo sentido, hoje todos nós somos influencers, né? Se assim decidimos ser, podemos ser. E isso, gente, vem pro bem e pro mal, tá? Não tem o que fazer. Daqui a pouco a gente volta. Gente, eu sou influencer, hein? É. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Bom, vamos lá, no final de 2021 o Instituto de Pesquisa lá americano YouGov fez um, um, um estudo para tentar entender melhor os jovens americanos e perguntou para eles, entre outras coisas, qual seria o sonho deles em termos profissionais entre as mulheres a resposta com maior percentual foi de médicas 13% queriam ser médicas, isso eu achei muito bacana, entre os homens bom, entre os homens a resposta com maior percentual foi de atleta profissional, né? eu não vou discutir pesquisa aqui é, quem sabe outro dia, mas eu achei esse, essa preferência por ser atleta profissional meio meh para o número de homens. Mas tem algumas razões para isso que um dia a gente até pode discutir. Mas sabe qual a profissão mais desejada no conjunto da juventude entre homens e mulheres? Youtuber. É. Influencer digital, é isso mesmo. A juventude americana quer fama é o caminho para um desastre é épico de grandes proporções, porque isso certamente vai levar a muita frustração no futuro muita frustração, porque a pirâmide de influência é uma pirâmide achatada, né? Você veja, nós aqui vamos lá, vamos, vamos dizer assim: a gente tem quatro anos de podcast, continua sendo um podcast pequeno. Só que, como o nosso objetivo não é ser influencer e se informar, então para gente tá tudo certo, mas para quem quer ser um influencer, para quem quer ser uma celebridade digital. Isso é um baque enorme, tá? Nesse setor, querer não significa poder. Você pode estudar engenharia e ser um engenheiro meia boca, mas ainda assim vai ser um engenheiro. Mas não adianta querer ser um influência se você não vai influenciar ninguém, né? Nas últimas duas semanas, a questão dos influencers andou muito à tona. E eu quero incluir aqui também as grandes personalidades de mídia que andaram muito na mídia, que é uma coisa horrorosa. Quando a, a, as personalidades de mídia ganham espaço na mídia, isso é um mau sinal, né? A gente pega aí o caso do Tucker Carlson e do Don Lemon, o Don Lemon da CNN, né, que foi demitido. <risos> do caso dele, é, pois é, já foi tarde demais. Teve o caso também do Nate Silver. O Nate Silver, para quem não conhece, é, era o dono, era o grande analista do 548, é, 38 que é um, dos, ele é um dos mais conhecidos especialistas em análise de pesquisas políticas, tá? É, ele foi desligado do próprio negócio dele. É, o 538 pela nova patroa dele, a Disney. E veja, quando eu falo é, conhecido, no caso do Nate Silver, eu não quero dizer que ele é bom, tá? Eu realmente acho ele mais é, é, enviesado do que muitos outros caras muito menos conhecidos, tá? Uh, tem o caso também do BuzzFeed, né? BuzzFeed que foi pro Vinagre, o BuzzFeed News, na verdade, e algumas celebridades locais do BuzzFeed que estão indo embora agora para sempre. E agora também tem a Vice, que está indo para o vinagre, vai tá estar quebrando. E junto com ela vão os seus lacradores indo para o saco junto, tá? Portanto, se existe esse turbilhão na mídia e nos seus influenciadores, por que não haveria também um turbilhão entre influenciadores digitais também? A mídia, de maneira geral, tradicional, alternativa, está num novo processo de acomodamento à direção. Essas placas tectônicas estão se chocando e fazendo estragos para todo lado. E não é à toa que nós passamos aí pela votação do PL 2630 no Brasil. O Canadá também andou passando aí a Bill C11, lá passou, que também tem funções de censura com o nosso projeto local aqui. O momento é de luta pela informação, não só aqui como lá fora, tá? Influência não quer dizer nada. Mas afinal, o que é um influencer? sem segredo, é alguém com capacidade de influenciar grande número de pessoas, por isso eu estou misturando mídia tradicional né, com a mídia uh, não tradicional. São as pessoas, tá? são os personagens, personagens como Carlson, Lemon, Nate Silver e assim por diante. Tá? O influenciador tem capacidade de falar muito e realmente ter a partir perdão, <risos> falar para muitas pessoas e realmente ter a partir dessa fala algum tipo de efeito para a sociedade, se não não significa nada. Logo, a pergunta que pode ser feita é se eu sair da bolha influência? Não. Ele é só um cara que fala para uma rede restrita de pessoas informações para as pessoas chegarem às conclusões próprias. Eu, não é um processo de influência. É um processo de informação. Repara, a gente tem aqui, ok, uns... 12 mil pessoas acompanhando no Facebook, que tem alcance baixíssimo. Tem uns outros 12 mil lá no Twitter, uns 1.600 no YouTube, fora as plataformas de áudio, que é onde, de fato, tem a maior parte da nossa audiência. Mas se juntar tudo, o seu saindo da bolha, se receber, se, vamos supor, vamos fazer uma, uma imagem aqui, se, se isso aí se transformasse em votos, tá? É, a gente conseguiria ser eleito... É, para prefeito de uma cidade, a gente procurou aqui pelo menos estimando a nossa audiência é, para uma cidade do interior da Paraíba chamada São José das Piranhas tá? ou de Piranhas enquanto o um Felipe Neto da vida receberia votos suficientes de, de todos os cidadãos fluminenses tá? ele seria eleito praticamente por todos os moradores do Rio de Janeiro, inclusive pelos bebês essa é a diferença, tá? Por isso, goste -se ou não, o que ele fala tem um certo, algum tipo de influência real no país. O seu saindo da bolha é basicamente o okay, quê? É um amigucho digital, tá? Mas o que, que acontece é que existem trajetórias para isso, para um cara começar do nada e virar influência. A mais comum é da base real, Tá? O cara já era conhecido no mundo real e parte para a carreira de, aspas, influência. Sei lá, Leda Nagli, o Roger do Traje Rigor, Rafinha Bastos. Essa turma migrou para a internet com uma carteira de clientes, vamos chamar assim, e aí passou a mostrar seus novos skills. O Roger, por exemplo, não canta lá no troço dele, lá no Twitter. O Rafinha Bastos não faz stand-up nas plataformas dele só. Ele fala sobre outros, vários assuntos, né? É, e não é isso... Portanto, cantar é, e fazer stand-up não é o que faz uma pessoa influência, é o que ele diz. E eu estou citando só esses dois, mas não quero misturar as coisas, é que independente do cara se tornar um influencer interessante ou não, é a migração do mundo real para o virtual que traz o público, mas não necessariamente traz bagagem para essa função de influência. Não estou fazendo uma crítica a esses dois, tá? No caso, por exemplo, da Leda Anagli, sim. Ela era uma boa jornalista, manteve uma, uma, uma boa entrevistadora. O Alexandre Garcia, bom jornalista, passou a ter um bom programa. Mas tem gente que não tem nada a ver. O cara era, sei lá, um bom ator, um médico conhecido. Ele traz a, aspas, carteira de cliente dele do mundo real e vai sair falando de política. E aí, putz, aí um monte deles quebra a cara, quer dizer... Nem quebrar cara no sentido de perder a audiência, mas ele vai quebrar a cara porque ele continua tendo público é, e, e vai falar coisas que não obrigatoriamente são bem pensadas, né? Traduzindo, ele fala muita porcaria porque não é porque o sujeito alcança as notas altas cantando que ele sabe diferenciar lá é, com comcreia em política partidária. E aí vai falar de eleições brasileiras, vai falar de aborto nos Estados Unidos, Roe versus Wade, vai falar de pandemia, vai falar de função do Estado na economia. É, pois é, é o menu geral, né? E sejamos bem francos, alguns vão fazer isso, por quê? Porque as TVs hoje em dia verificam a quantidade de seguidores nas redes sociais para oferecer papéis de destaques ou posições de destaque. Ou seja, se eu tenho muito seguidor no Instagram, eu consigo um papel na novela. Se eu tenho muito seguidor no YouTube, eu consigo, de repente, um espaço comentando política na TV. Ou porque... Seja por isso, né, vão fazer esse, esse e para ganhar audiência, ou porque querem ganhar, garantir, por exemplo, o leitinho puxando o saco da, falinha, da família Marinho, ou porque eles acham que podem falar sobre tudo mesmo. Né? Realmente tem gente que acha que pode falar sobre qualquer assunto. Então é como a gente briga aqui no processo de distribuição de informação. Que, aliás, é o conceito nosso e de outros bons podcasts. Aqui não fui modesto nada. Não estou afim de influenciar nada. O que a gente quer aqui é passar informação. E quando não é o caso, o que a gente faz? A gente avisa, como a gente fez no começo desse programa, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, o caso da capivara, na filó, né? Olha como essa questão de público é importante. Eu nunca, nunca, nunca gostei, confiei, cheirei bem a tal da Luísa Mel. Eu já encontrei pessoalmente e não gostei do mesmo jeito, piorou. Na verdade, eu vou ficar, não vou ficar qualificando a moça aqui, pra, porque no meu papel, primeiro... E também para evitar qualquer tipo de problema legal. Então, meu resumo é, eu não gosto dela. Até então, ficava por aí. Não gostar não significa desgostar ou odiar. Eu só não gostava, até recentemente. Mas note como a questão de necessidade de manutenção de público é importante para essa turma. Você pode perguntar, por exemplo, por que, que ela escolheu a história da Filó para se meter? Bom, vou partir do princípio que todo mundo sabe do que eu estou falando. Que a Luísa Amel foi lá e foi encher o saco de um cara que bota lencinho na cabeça de uma capivara lá no interior do Amazonas, morando numa casa flutuante. porque X? Porque ela achou que é, ela acusava o cara de estar tá transformando a capivara do sujeito como pet, tá? E aí foi, entra o Ibama na história, tira a cap capivara do cara, devolver a capivara, aquela história toda que vocês devem ter acompanhado porque ficou muito forte por aí. Muito mais forte do que deveria. Mas, mas assim, num certo sentido, foi bom acontecer essa história com o fim que teve. Porque a gente percebe claramente, quando a gente vai fazer alguma análise em cima de influência, qual é a origem daquilo que essas certas pessoas se é, alimentam. É, quando a pessoa ela perde o impulso orgânico, tá? que esse, esse é o impulso puro de crescimento de qualquer vamos dizer, celebridade digital dentro das plataformas sociais, ela passa a fazer aquilo que tem que ser feito para manter ou para continuar crescendo em ritmos que ela está acostumada. Então, como é que você faz? Bom, eu estou lá num, num limbo, meus, meus seguidores não crescem, não diminuem, ou até diminuem, é, eu preciso achar algum assunto quente. E eu vou achar algum assunto quente que tem a ver comigo. O que, que você faz? É muito comum, vocês já viram isso. O cara vai lá e cola numa outra celebridade e arranja, arranja uma treta. No caso dela... Ela resolveu colar na história de um cara que estava sendo famosíssimo, famosíssimo Porque ele fazia vídeos bonitinhos botando o lencinho na cabeça da capivara É isso é isso basicamente tá? O rapaz estava em evidência Os vídeos deles eram uma fofura com a capivara, capivara com isso Capivara dando pulinho no rio, capivara dando beijinho Só tem um jeito de um influencer renovado pegar carona numa celebridade orgânica Aliando ou tretando tá? E ela resolveu tretar e calculou mal o movimento Teve um momento que ela fez um vídeo e depois, posteriormente, ela tirou esse vídeo, mas era já tarde, que inclusive, quando estava sendo discutido que talvez o Ibama tivesse devolvido ou iria devolver, ela, ela faz o vídeo, ela tira do ar esse vídeo dizendo que ela foi lá e falou pessoalmente com o presidente do Ibama, tá? Então, é, esse é o momento que ela tem que mostrar toda a força dela dizendo o seguinte, eu sou o mais, eu tenho contato com o presidente do Ibama e eu posso acabar com isso. Portanto, influenciar... Dependendo do caráter de quem influencia, pode chegar ao ponto de não significar mais interagir positivamente com a sociedade, mas interagir como for possível para pegar uma carona e se manter nos holofotes, mesmo que para isso você destrua a vida de uma pessoa, que é exatamente o que ia acontecer com o um rapaz lá, o amazonense. Não existe nenhum objetivo a mais a não ser ampliar, se possível, sua rede de influência, porque isso, entre outros benefícios, é financeiramente interessante. Mas se a Filó no final teve um final feliz e voltou para o seu riozinho, quantas vezes já nesses últimos anos a sede de influenciar não, estregou, não estragou a vida de pessoas e negócios? A gente, nossa, a gente conhece vários casos. E eu vou pegar um caso rapidamente aqui dessa moça de novo, que eu vi hoje, hoje mesmo vi um vídeo num lugar, vou ver se depois eu disponibilizo em algum lugar para vocês. É uma veterinária contando a história de um processo que essa mulher está recebendo de 15 milhões, porque ela entrou na casa de um, de um sujeito, um criador de bulldog, ele conseguiu, a partir de uma simples denúncia de maus tratos, levar toda a criação de bulldog do cara embora, entrou na casa do sujeito e levou o cachorro pessoal, os, os cachorros pessoais dele, um borzói, um spitzer, se não me engano, sendo que o borzoi era o cachorro de estimação do filho autista da pessoa, era aquilo que mantinha o menininho interessado com a vida, tá? Ela, é, essa turma dela levou embora o borzoi como se ele estivesse sofrendo maus-tratos também. E ainda falaram errado, falaram que era um Afghan hound, tá? Então, assim, tem coisas do arco da velha. Resultado ainda, na hora de transportar os, os, os Bulldogs, dois morreram por calor, né? Porque o Bulldog tem aquele problema do nariz curto. E o borzoi sumiu. Foi dado como morto num, num, num... Como é que chama? Num laudo de uma veterinária. Só que foi encontrado mais tarde em uma fazenda de uma pessoa rica. Isso tudo tem muita coisa para ser explicada, tá? Não sei como é que é, diz que está correndo em segredo esse processo. Mas olha isso, você, para você manter o seu, o seu estrelato, você destrói a vida, a criação de um cara que é criador de bulldog. Então, qualquer coisa, ou restaurante, ou é, aqui agora, sei lá. X, o cara vai fazer o que for possível para estragar a vida do negócio de alguém. Tá, Então, chega de capivara. Às vezes assisto é, os pingos nos is durante o jantar. Eu assisto os pingos nos is durante o jantar, a gente monta uma mesa aqui no escritório, o Mr. Ray e eu comemos vendo algumas novidades aqui da política local. Muitas vezes é uma, é uma dieta forçada para mim, tá? eu confesso, mas o Mr. Ray tem razão, eu não posso... É, ele tem que me socar de vez em quando um pouco de Brasil goela abaixo, porque senão perde-se a referência daquilo que é a nossa base também. Porque a nossa base, apesar de falar lá de fora, é o quê? Aquilo que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde, vem para o nosso país, aí vem a importância. Mais cedo ou mais tarde, acontece. Pois bem, no último dia 3, o dia que a, a PF entrou lá na casa do Bolsonaro, foi um desses dias que eu confesso que eu fiquei um pouco chocado, com esse episódio especificamente com o programa lá dos Pingos. Eu digo quase chocado. Quando é que jornalista e analista passa a ser influencer? Tá? Eu quando vou ver um programa de, de notícias, de análise que seja, pode ser análise, tá? Eu juro que faz sentido. É, a, a pergunta é quando é que um jornalista passa a ser influencer? Porque eu tenho expectativas diferentes de papéis diferentes. Quando senta uma bancada e vai comentar, é... ela vai comentar, ela vai opinar. Mas o influencer ele, ele tenta fazer a coisa do jeito dele, socada a goela abaixo de quem assiste. Vou, vou me explicar aqui, tá confuso. O papel do repórter então, do repórter jornalista, é relatar. O papel do jornalista analista é opinar sobre fatos. Fatos, geralmente, que costumam ser previamente relatados. Ou seja, que é a estrutura certinha do Pingos Nuzis, né? O Vitor Brown vai lá ler a notícia, joga para a banca e vai, vai falar, fazer os seus comentários. Certo? Isso aí, perfeito. Eis que, então, dois dos panelistas aí da, da, do Pingus Nuzis começam a chicotear a plateia. Crítica aberta. O Pavinato fez ainda de uma maneira um pouco mais... Política, vamos chamar assim. Ah, eu entendo esse sentimento de frustração, mas vocês estão se comportando mal. Não é assim que se faz. Você não pode criticar a gente. Mas o Claudio Dantas, que definitivamente resolveu é, ensinar as pessoas como elas deveriam agir na interação do chat. Isso, para mim, foi uma coisa incrível. Aí, gente, isso não é jornalismo nem análise. Isso é postura de aspas, influência. Eu não assisto um programa de TV, mesmo que eu concorde ou não concorde o que está acontecendo no chat, até porque eu desligo aquela porcaria daquele chat durante o programa, eles que não leem o chat então, para ver o cara interagindo com a plateia, dizendo como que ela deve reagir ou não reagir aos comentários de cada um deles, porque senão é o seguinte, desliga o chat, né, e, e, e deixe bem claro, a partir do momento que cada um de nós falarmos aqui alguma coisa, nós estamos falando a verdade, calem a boca. E, e eu vou ser muito franco, são, não são poucas as situações, principalmente é, com o pavinato que eu vejo, acontecer assim, do tipo, são para mim os dois piores argumentos que existem, né? Que são, na verdade, as duas falácias. É, é Você chegar para o cara e começar falando assim, eu sou professor e eu manjo para caramba de leis, etc. Então, ou sou o que eu tenho a dizer. No sentido, olha, não há plano B. A partir desse momento, eu estou mais qualificado que qualquer um de vocês da audiência para ouvir é, e analisar de uma maneira diferente do que eu estou fazendo. É a pior. Significa, se o cara começa dizendo que ele é o bam bam, bam significa que ele provavelmente não está convencido de que a argumentação que ele vai dar depois serve. Então ele vai ter que se basear em alguma coisa como autoridade, né? Pois é. É super evidente que o Claudio Dantas entrou com uma percepção aí de... meio que dono do pedaço agora no Pingos nos is. Ele parece, por todas as razões mais óbvias, você sabe do que eu estou falando, ser um cara extremamente vaidoso. Mais vaidade no trato com a audiência... Alguém tem que dar um, cara, um toque para esse cara que não rola, tá? Nós não estamos aqui para seguir. As pessoas não seguem os pingos nozinhos. O pingos nozinhos é um programa de jornalismo. Esse papo de se não gostou cai fora, que foi quase jogado na mesa nesse dia, é coisa de podcast pequeno, tipo saindo da bolha, e eu não me atrevo a fazer isso porque eu não sou dono da verdade. Portanto, esse mood de influencer, que é onde eu queria chegar, chegou à mídia tradicional. E, mais uma vez, chegou na forma errada. A mídia tradicional tem tomado porrada atrás de porrada da mídia alternativa e não vai adiantar o William Bonner fazer caras e bocas para fingir ser influencer de debate ou para o Claudio Dantas interagir errado com o público. O que a mídia tradicional tem perdido espaço é porque... Um, as pessoas não querem esperar X hora para ver programa Z. E programas, dois, existem peculiaridades em cada canal alternativo da mídia alternativa que fazem deles atrativos para um segmento de público. E aí você tem centenas, você tem milhares de perfis diferentes de podcasts, canais de YouTube, ou seja lá o que for, blog, que o que você quiser, tá? Você não vai conseguir agrupar, você não vai conseguir achar uma, um, um estilo único que você fala, puxa, isso está funcionando tão bem na internet que eu vou tentar isso na TV. Não vai funcionar. O Saindo da Bolha tem um estilo para atrair, atrair um, um, um público X, né? Que é o quê? Equivalente a em número de pessoas, são José dos Piranhas. É isso. Aí você multiplica por centenas de canais de podcast de YouTube com discussão política, até o monarca está aí no meio. E aí você tem um grande canal tentando generalizar tudo isso e achar um jeito de internet de ser. Não vai achar. Ele vai ser... O público está pulverizado demais para achar assim, uma mediana tá, para se copiar. Não existe. Isso é uma bobagem, uma loucura que estão tentando fazer. Então não é à toa que para alguns é ridículo um cara que imita foca falar de política. Vocal de banda falar de vacina. Um cara que não coloca a cara para fora de Brasília falar de guerra da Ucrânia. Dá caca. E se isso dá caca entre influenciadores, imagine então para um mastodonte como a TV Globo da Vida querendo fazer a linha Soul Digital. O Tucker Carlson, goste ou não, ele mostrou como um homem pode ser mais forte que o canal de TV em um dado horário. Pelos últimos dados, no horário das 8 horas, a audiência da Fox já caiu mais de 70%. 70%. Saiu, acabou. Em horários próximos, ou seja, aqueles horários que entregam audiência e que se aproveitam da audiência que ele tinha, na verdade, o tombo também está alto, está aí na faixa dos 60%. Olha o tamanho do estrago, ou seja... A Fox, veja que engraçado, a Fox já tinha na mão a fórmula e nunca percebeu. E ela vai pagar muito, mas muito caro por isso. Enquanto as grandes redes ou as redes de notícia, como Globo News, CNN, Brasil, Pan, não perceber isso, vão todas continuar tomando porrada. Aliás, se vocês forem analisar, o pânico vem mantendo relativamente bons resultados e adivinhe por quê? peguem o estilo dos caras. Não adianta lutar contra os... Aspas, influencers digitais. Isso é lutar contra algo que era a essência da TV, só que era a essência da TV enquanto ela era a única plataforma. E agora não é mais. Assim como o rádio perdeu espaço para a TV, mas não acabou, a TV vai perder espaço para os produtores de conteúdo autônomos digitais, né? Como nós aqui, mas não vai acabar. Portanto, o papel de TV é ser TV e se contentar em ter, daqui em diante, um bolo menor. Sinto muito. Quem está ouvindo esse episódio aqui agora onde eu estou falando, está deixando de ver alguma coisa na TV nesse mesmo horário. A concorrência é 1 um versus 200 mil. Graças a Deus. Portanto, não adianta um jornalista é, tentar imitar a foca que ele não vai ocupar o mesmo espaço. Não adianta um influ a influencer grande, esquecida ficar xilicando contra a influência orgânico é, é, que não vai ocupar o espaço dele, a influência orgânico ele ganhou por causa de mérito dele, ele punha lenço em capivara, isso é, funcionava, dava mais ibope do que salvar cachorrinho que não quer ser salvo não adianta pavão de jornal querer ensinar como se deve comportar no chat. Se cada um fizesse pelo menos a sua parte com competência, sem inveja ou vontade de destruir concorrentes, tem espaço para todos. Menos espaço. É isso que a vaidade deles vai ter que começar a engolir. Eu tô orgulhoso de ser prefeito de São José das Piranhas, dar nossas bolas dentro, fazer nossos e-books, distribuir chapéu de alumínio, mas eu tenho que estar ciente que esse modelo, em algum momento, vai se exaurir também. Para saber se sim ou não, a gente olha lá fora e analisa o que tá acontecendo. Ah, o Jorungo tá cheio ainda? Pô, legal, mas ele tem um modelo diferente, que é a entrevista. É, mas tá bobando? Então tá ótimo. Então não é agora ainda. Não é agora ainda que esse momento está exaurindo o nosso negócio, mas uma hora vai, uma hora vai e fazer o quê? Aí a gente vai ter que dizer adeus para os nossos amiguxos, tá bom? Tudo no seu devido tempo. É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Pede para é, entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow ou seguir a gente no, no, no hospital. Olha isso gente, ou seguir a gente no YouTube. Tá, era isso que eu ia falar. Não, eu ia falar seguir nas plataformas de podcast. Como está <risos> bem ruim viu gente? É... Como onde é quer? É? Spotify, isso, é Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tem um monte de coisa lá que vocês podem seguir. Pede também aí sim para seguir no YouTube, de, dar um like, dar o sininho, aquela coisa toda, fazer um comentário. Seguir a gente lá no Rumble, que tá crescendo devagarzinho, vai estar tá crescendo. O que mais? Pede para fazer o share do episódio, fazer o famoso boca a boca salado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta tudo abomina o politicamente correto e negumitido. O que mais a gente também quer? Ah, a gente vai pedir para vocês considerarem uma doação para o nosso Pix. É, o nosso Pix, sim. É, qual que é o valor lá? Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pode ser qualquer coisa. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Tem também o nosso Apoia-se, onde vocês podem fazer uma doação recorrente. Entra lá com o número de cartão de crédito. Todo mês os caras dão uma mordidinha para gente, tá? O que mais? Tem o nosso livro trailer. Putz, eu tenho que pedir desculpa pro Tiago. Olha, você vê. Eu, eu esqueci de entrar lá. Como tem o um pagamento em Pix que vocês podem fazer lá no, no trailer, é, eu peço para vocês mandarem um, um e-mail falando, olha, fiz o um depósito com o Pix, eu saí da bolha, meu, comprei o pacote e tal. E, rapaz, eu, eu pulei o e-mail do sujeito. Então, Tiago, hoje eu já mandei pra você o seu, seu livro. Peço mil desculpas pessoalmente, tá? É aqui no, no programa. Então, tem o trailer. Tá? Vocês podem ficar sossegados que a gente entrega tudo direitinho, quando a gente não pisou na bola que nem o Thiago. É... Dá uma olhada lá, o material é bacana, tem muita gente que gostou e ficou feliz, tá? O que mais? É isso, é isso aí. Hoje não é um, um super dia, não, não é aquele dia que eu tô assim, naquele sabe aquela vibe legal, de um bom humor incrível, é, otimista com a natureza humana. Não tô nada disso, mas tudo bem. Uma hora a gente põe a cabeça em ordem de novo e fica tudo bom de novo, tá bom? Vamos ficar em paz, é, fazer nossas vibrações, rezar, torcer para que venha tudo de melhor para a gente, porque a gente merece, tá? A gente merece sim. Grande abraço para todos, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.